0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode cycle lunaire cette semaine. Et une fois n'est pas coutume, le jour même de la nouvelle lune en Sagittaire. Une nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui, effectivement, mercredi, jour de diffusion du podcast, le 23 novembre à 23h57 précise. Le soleil et la lune s'unissent dans le premier degré du signe du Sagittaire, donc on est en tout tout début de saison Sagittaire. Mais vous pouvez peut-être sentir, depuis la semaine dernière, un, un changement de climat, un changement d'énergie, un changement de dynamique, comme quelque chose qui, euh, qui se libère, qui se décharge et, euh, et qui impulse un, un nouvel élan. Et... Sans se mentir, on peut dire que ça fait du bien. Euh, cette saison sagittaire, elle marque le retour d'une énergie de feu qui nous redynamise après de longues semaines dans les eaux profondes et obscures du scorpion qui nous ont bien chahuté. Il y a 15 jours, on a eu une pleine lune en taureau en saison scorpion, éclipse lunaire très intense pendant la saison des éclipses en saison scorpion et vous êtes très nombreux, nombreuses à m'avoir partagé vos insomnies, votre grande fatigue physique et nerveuse, vos montées d'angoisse, vos chamboulements intérieurs. Mais aussi, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là, après le pic d'intensité de l'éclipse, eh bien, le sentiment de relâchement, d'une forme de calme euh, et d'apaisement qui revient. C'est chaque fois revenu dans les cercles astro ou euh, yoga que j'ai ouvert ces derniers jours. Et ce sentiment d'apaisement de, de la semaine dernière, il s'est progressivement installé avec le changement de saison astrologique du scorpion au sagittaire, avec le, le, le shift énergétique qui, euh, qui enveloppe euh, vraiment ce, ce changement. Vénus est d'abord entrée en sagittaire le 16 novembre dernier, puis Mercure le 17, et puis le Soleil hier le 22. Personnellement, ce, ce, cette transition, ce shift énergétique m'a semblé très marqué cette année. Alors, c'est peut-être l'effet post-pleine lune, éclipse. Euh, plus il y a d'intensité, plus le relâchement qui vient après le pic, il est sensible. C'est peut-être aussi l'effet euh, post-saison scorpion. Vous le savez, vous l'avez peut-être expérimenté, et particulièrement cette année, avec ces éclipses, le scorpion, Deuxième signe d'eau, il intensifie notre sensibilité, notre réceptivité, notre capacité de connexion. Avec l'énergie scorpion, la sensibilité naturelle, elle devient hyper sensibilité. Ce sont des émotions euh, d'écorcher vives qui viennent, le sentiment d'être plus à fleur de peau, des angoisses, des peurs profondes qui refont surface et qui nous perturbent, des résistances aussi qui, qui contractent, qui rigidifient jusqu'à ce que le lâcher prise s'impose par la force des choses. Le scorpion qui, euh, qui a si peur de perdre ce qu'il a ou ce qu'il croit avoir, il a cette tendance à s'agripper à résister et même à manipuler pour garder le contrôle jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il qu soit obligé de lâcher les armes d'épuisement. Alors avec le passage de Vénus, puis de Mercure, puis du Soleil, du Scorpion au Sagittaire, eh bien ce sont nos désirs, nos relations pour Vénus, notre mental, notre communication pour Mercure, et puis notre énergie vitale avec le Soleil qui change de carburant, on peut dire. Avec l'énergie Scorpion, on carburait à l'intensité avec l'énergie sagittaire qui s'installe, eh on commence à carburer davantage à la volonté retrouvée, à une direction qui est soudain plus claire face à nous, et puis à l'impulsion de nouveaux projets dont on a envie, euh, et bien sûr à cette énergie porteuse, dynamisante que ça peut nous apporter. Euh, en tout début de saison sagittaire, cette nouvelle lune, eh c'est une nouvelle lune salutaire. Elle nous redonne de l'énergie, elle nous redonne de l'élan, et de l'espoir, c'est un peu comme si on voyait enfin la, la lumière au bout du tunnel scorpion. Alors on peut avoir le sentiment d'avoir touché le fond hein, ces dernières semaines, et de vivre aujourd'hui une forme de, de, de grand retournement, un peu comme si on avait touché euh, le fond du fond de la piscine, et qu'en touchant ce fond, eh bien, on avait activé dans le même temps une grande force de rebond. Et je dirais même que plus on est descendu bas, plus de force et d'énergie retrouvée on va déployer pour refaire surface. Refaire surface et puis lancer notre flèche. La flèche du Sagittaire, c'est son symbole, une flèche qui est dirigée vers le haut et qui nous donne la direction et l'énergie de volonté pour suivre cette direction. La saison scorpion qu'on quitte a été une phase yin d'exploration de nos profondeurs, de transformation intérieure. Elle peut aussi être considérée, et d'autant plus cette année, avec cette charge de, de, de la saison des éclipses, elle peut être considérée, cette saison Scorpion, comme une phase de mort symbolique. En, en touchant ce fond, si je reste sur mon image de la piscine, eh bien, on choisit de laisser mourir certaines choses derrière nous, et puis surtout, on choisit la vie, l'élan, l'optimisme, la pulsion de vie même, et puis la, la quête de sens et de lumière. Je vois vraiment cette, cette transition scorpion-sagittaire comme, comme cette pulsion de vie qui surgit une fois qu'on a transcendé nos difficultés, nos épreuves. C'est vraiment l'énergie de feu du phénix auquel on associe souvent le scorpion qui, qui déconstruit, qui brûle et puis qui renaît ensuite de ses cendres. De l'obscurité, on fait naître la lumière du plomb émerge une pépite d'or. C'est tout ce travail sur l'ombre qui est vraiment porteur de, de, de pépites lumineuses euh, dont je commence à vous parler depuis euh, plusieurs jours parce que c'est l'objet d'un programme astro sur lequel je travaille et qui me passionne. C'est un travail qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est ce qui se joue, euh, je dirais, à chaque consultation et même à chaque accompagnement individuel un peu plus approfondi sur le thème astral. La consultation, elle dévoile nos, nos dualités, nos clivages, nos conflits intérieurs. Et puis, la lecture du thème, elle met aussi les mots sur les principaux défis auxquels on est confronté au fil de nos expériences. Et puis, on se rend compte qu'à la source, eh bien, il y a toujours une même blessure, un, un même traumatisme parfois, une même problématique qui vient nous travailler. On se rend compte souvent, avec émotion d'ailleurs, que les schémas répétitifs... Euh, qui nous plombent euh, au fil de notre vie et de nos expériences, eh bien, ils apparaissent dans, dans la symbolique du thème, à travers les nœuds lunaires, notamment euh, le chemin de vie, essentiellement, euh, à travers d'autres points, mais, mais surtout à travers euh, le chemin de vie et les étapes qui jalonnent ce chemin de vie. Et il euh, y a toujours beaucoup de soulagement qui s'exprime euh, à comprendre ça et à voir sur sa carte du ciel ce chemin-là qui se dessine. Euh, et puis, il y a aussi un, un sentiment d'impuissance qui peut venir juste après, un peu comme si on, on se disait, et on me le dit assez souvent, « Ok, euh, je comprends, euh, je peux faire le lien maintenant entre mes expériences et mon, mon chemin de vie tel qu'il est dessiné sur mon thème astral, je sais quels sont mes défis de vie, mais... Euh, » Qu'est-ce que je fais de ça, maintenant euh, Comment je trouve ma, ma pépite dans, dans tout ce bourbier euh, Qu'est-ce qui va pouvoir me faire dire Mes épreuves m'ont fait grandir, et puis au-delà, euh, mes épreuves, mes difficultés, ben, peuvent aussi donner un nouveau sens à ma vie, être porteuse, et puis, euh, je peux être résilient, en fait. Euh, et c'est pour ça que j'ai à cœur de créer ce, ce type d'accompagnement, pour vous aider à, à comprendre vos principaux défis de vie, et, euh, et vous guider pour que vous changiez votre regard, que vous vous preniez un peu de la hauteur, que vous changiez aussi vos, vos perceptions, vos croyances profondément ancrées suite aux difficultés que vous avez rencontrées. C'est un travail qui est confrontant, bien sûr, parce que ça touche à des choses sensibles, euh, qui sont structurantes de, de, de votre personnalité, de votre monde émotionnel, et c'est d'autant plus nécessaire, à mon sens, d'être accompagné et guidé dans ce travail-là. Alors si ça résonne pour vous, je vous invite à rejoindre la liste d'attente de, de ce programme Lumière de l'ombre que je vous proposerai début 2023. Vous pouvez vous inscrire sur la liste sans engagement, bien sûr, et vous recevrez les, les informations en priorité, tout simplement. Euh, je, je travaillerai avec une petite cohorte pour vraiment avoir un accompagnement plus ciblé euh, sur le thème, euh, un travail sur des points clés du thème astral qui sera aussi couplé à des pratiques, yoga, méditation, introspection, pour que la transformation soit, disons, plus incarnée et pas que mentale. On peut très bien euh, comprendre mentalement des, des concepts, des principes, euh, un chemin de vie. Euh, ça donne encore une autre dimension de le vivre dans le corps. Donc, vous avez le lien euh, vers la liste d'attente dans le descriptif de l'épisode, si, euh, si ça résonne pour vous. Alors aujourd'hui, cette saison sagittaire, eh c'est cette lumière qui, qui pointe au bout du tunnel, c'est cette pépite dorée qu'on a envie de, de saisir pour se projeter vers 2023, avec de nouveaux objectifs après cette phase de, de transformation profonde en scorpion. L'énergie sagittaire, c'est une énergie de feu, de volonté, d'expansion, de quête, éclairée qui, euh, qui élève, qui nous élève et qui incite ensuite euh, à transmettre le fruit de nos expériences et la connaissance qui découle de toutes ces expériences qu'on a eu euh, l'élan de vouloir vivre. Personnellement, c'est le signe de ma Vénus. Et je me sens totalement euh, alignée et portée par cette énergie euh, de, de quête de connaissance euh, à travers l'expérience pour euh, pour trouver du sens à ce que je vis, à ce que je ressens. Et puis surtout, euh, ce qui me fait profondément vibrer, c'est de transmettre ensuite tout ça, ce que je suis en train de faire euh, typiquement là en ce moment avec vous. Et, et ça, c'est ma Vénus et c'est quelque chose qui, qui m'anime en effet profondément. Donc je me sens euh, assez reliée à cette énergie euh, sagittaire. Vous pouvez de votre côté vous demander... Comment aujourd'hui s'exprime votre volonté, euh, votre volonté d'étendre vos horizons, d'aller au-delà de ce que vous connaissez, d'explorer quelque chose que vous ne connaissez pas euh, Comment s'exprime aujourd'hui votre volonté de trouver davantage de sens à ce que vous faites, à ce que vous choisissez de faire, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez Et comment s'exprime aussi votre désir de, de transmission Ça peut être tout simplement euh, le désir de transmettre certaines valeurs euh, essentielles pour vous, à vos enfants ou à vos proches. Et avec cette saison sagittaire, eh bien on est dans la période qui nous fait passer aussi de l'automne à l'hiver, et qui nous permet de commencer à nous projeter sur l'année à venir. Dans quelle direction on va choisir d'avancer Quel objectif on va commencer à nourrir pendant la saison froide de l'hiver De quelle manière et avec quel état d'esprit on va décider de, de partir en quête on est armé pour répondre sereinement à ces questions puisqu'on a déjà beaucoup travaillé cette énergie sagittaire l'année dernière. Rappelez-vous, c'était notre nœud sud, euh, le, le, le sagittaire, l'énergie à nettoyer, à transformer, comme on le fait cette année d'ailleurs avec l'énergie euh, scorpion. Et à la même époque, il y a un an, on vivait une dernière éclipse décisive au moment de la nouvelle lune en sagittaire. Donc on a appris, cette énergie sagittaire. On a appris qu'on n'est pas obligé d'être dans l'effort, d'être dans l'obstination pour atteindre nos objectifs. On a appris qu'on n'est pas obligé de se couper totalement des choses agréables de la vie pour mener à bien nos projets, même les plus ambitieux. On peut être focus, on peut être déterminé, mais sans pour autant sacrifier notre temps libre, nos relations, notre joie de vivre. On peut suivre un plan, parce que ça nous aide à voir loin et, euh, et à jalonner les étapes pour atteindre notre objectif. Mais on peut aussi s'autoriser des adaptations en route pour plus de fluidité. Donc pour cette nouvelle lune, vous pouvez euh, poser des intentions euh, qui résonneraient avec euh, des mots comme « je me projette avec plus de légèreté »,« je me fixe l'objectif » Deux, mais sans forcément me projeter dans dix ans. Euh, je peux réussir à faire ceci ou cela, euh, ou dans tel ou tel domaine en prenant du plaisir. Euh, je peux atteindre mon but en, en cultivant le lâcher-prise. Euh, je maintiens ma direction euh, tout en restant ouvert, ouverte. Et euh, je donne aussi euh, beaucoup d'importance au chemin et aux expériences, euh, plus qu'aux résultats finalement. Donc, euh, N'hésitez pas à, à piocher un petit peu dans, dans ce lexique qui parle euh, à l'énergie sagittaire et puis qui peut vraiment entrer en, en connexion avec le, le climat dans lequel on, on baigne aujourd'hui. Euh, évoquer une direction, une projection, le fait d'atteindre un but euh, et amener aussi euh, ce côté « je le fais, mais en ayant du plaisir euh, », en, en maintenant un état d'esprit qui soit ouvert, et puis en, en cultivant aussi le, le lâcher-prise, pour ne pas revenir dans les travers du Sagittaire qu'on a beaucoup travaillé l'an dernier, et puis euh, se mettre des œillères, s'obstiner, et puis euh, en perdre cette ouverture et cette légèreté euh, dont on a besoin pour euh, aller au bout de, de, de nos objectifs. Alors si on regarde la carte du ciel de cette nouvelle lune en Sagittaire et ses différents aspects, eh bien on a plusieurs trigones, les trigones qui sont des aspects facilitants, qui sont des aspects harmonieux et qui ramènent, je dirais, une vague positive euh, au climat dans lequel on est et puis qui corrobore ce sentiment euh, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Euh, la lumière est peut-être pas si loin malgré l'instabilité et les difficultés qu'on peut encore ressentir. Il y a des choses auxquelles on peut s'accrocher, il y a de nouvelles impulsions qu'on a envie de suivre, il y a une voie d'évolution qui se dessine plus clairement face à nous. La nouvelle lune, elle est en, en trigone, donc cet aspect euh, facilitant à Jupiter en poisson. C'est un aspect fluide qui euh, imprègne vraiment la nouvelle lune de cette énergie de croissance, d'expansion et de légitimité de Jupiter. Jupiter, c'est euh, le grand bénéfique du système solaire en astrologie traditionnelle. Et là où il y a Jupiter, il y a croissance, il y a légitimité. Et en poisson, eh c'est la croissance et la légitimité de nos aspirations les plus profondes, ce qui nous fait intimement vibrer sans qu'il y ait forcément de raison, euh, sans qu'il y ait forcément de rationalité là-dedans. Euh, donc je vous invite à écouter votre intuition, ce que vous dit euh, votre cœur, et puis à, à vous lancer en faisant confiance. Autre élément important de cette carte de Nouvelle Lune, et eh bien c'est la conjonction, l'union, de, Vercu, de, Vercure, de Vénus et Mercure euh, en Sagittaire euh, donc c'est assez intéressant parce que Vénus en Sagittaire c'est euh, le désir profond de, de découvrir et d'explorer de nouveaux horizons pour nous élever, Vénus en Sagittaire c'est un peu comme une voyageuse, une exploratrice du, du monde, de ses différentes cultures, de son histoire euh, c'est aussi l'exploratrice de son monde intérieur euh, donc vous pouvez profiter de, de l'énergie de cette Vénus aujourd'hui pour, par exemple, débuter une formation, prévoir un voyage, euh, mais aussi peut-être d'explorer des départs de vous euh, qui sont euh, voilés, qui sont inconnus à travers de nouvelles pratiques que vous auriez euh, envie de, de découvrir. Il y, a, il y a ce côté avec Vénus en Sagittaire, eh bien je pars en quête, en quête du monde, mais aussi de moi-même et pour ça, eh je mène l'enquête, j'explore euh, et je m'ouvre à, à tout ce qui peut se, se présenter et qui va nourrir mon besoin de, de, de créer davantage de connaissances. L'énergie de Mercure, Mercure unie à Vénus au moment de cette nouvelle lune, eh bien, va nous aider à avoir plus de clarté sur nos désirs, sur nos objectifs, et aussi peut-être sur les relations qu'on souhaite nourrir à présent. Et puis, à souligner aussi, on a un beau trigone à Chiron en bélier. Chiron, c'est notre blessé guérisseur dont je vous ai déjà, déjà parlé dans ce podcast. En bélier, il nous parle d'une blessure qui empêche l'affirmation de soi. Et on peut y voir, à mon sens, l'opportunité de trouver une voie une direction qui guérisse cette blessure d'affirmation en nous redonnant un, un sentiment d'existence authentique. Alors malgré tout, on a toujours Mars en gémeaux. Mars qui est rétrograde dans le signe des gémeaux depuis le 30 octobre dernier. Euh, et euh, cette position de Mars en Gémeaux rétrograde peut amener euh, de la dispersion dans, dans nos pensées, dans justement la, la projection, la vision qu'on qu peut avoir de, de nos actions sur les mois à venir, même l'année à venir. On peut sentir que, que tout se chahute, tout se bouscule dans, dans notre tête, euh, d'autant plus que Mars est un aspect de, de tension à Neptune. Neptune qui, euh, dans ce type d'aspect de tension, peut amener beaucoup de confusion, euh, un peu comme si on avait euh, euh, du brouillard vraiment qui venait embrumer euh, no, nos pensées et nous empêcher de, de voir clairement euh, les actions euh, à mener pour, pour atteindre nos, nos objectifs. Donc, si vous ressentez euh, cette confusion, euh, cette dispersion euh, en ce moment, dites-vous que, que c'est naturel, que c'est normal. Euh, on a aussi euh, un aspect euh, soutenant. Euh, à Mars, qui est ce trigone à Saturne, Saturne qui est vraiment l'astre de, de la maturité, de la responsabilité, c'est un peu euh, comme si on nous disait, euh, prends le temps, euh, les choses vont se faire avec le temps, laisse le temps au temps, euh, donc si vous ressentez euh, du brouillard, si vous ressentez de la confusion par rapport à vos projets, à votre vision de l'année à venir, euh, dites-vous que les choses se feront. Dans le temps et se bonifieront avec le temps. On est vraiment, j'ai ce sentiment-là, dans, dans une phase vraiment de transition, une phase intermédiaire entre quelque chose vraiment qu'on a envie de laisser derrière nous et, et quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas encore totalement, qu'on ne voit pas en encore clairement, mais qui est en train de, de se dessiner. Donc ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de l'enthousiasme, de la détermination, mais on est encore un petit peu dans, dans, dans ce grand écart entre l'ancien et le nouveau. Et, euh, et on a d'ailleurs, euh, sur la carte de cette nouvelle lune, euh, la tension signature de l'année dernière, hein, ce carré entre Uranus et Saturne, qui nous fait faire ce grand écart entre euh, l'ancien, qu'on a du mal à totalement lâcher, et puis le nouveau vers lequel on a un peu de mal à à sauter. Donc, euh, si vous vous sentez un petit peu dans ce, cette espèce de no man's land, mais que malgré tout, il y, y a ce germe euh, d'élan, d'envie, d'enthousiasme et cette lumière qui revient et qui vous pousse à avancer, euh, eh bien, vous êtes dans, dans le processus. On hein, va dire ça comme ça. Euh, voilà, ce que j'avais envie de vous partager euh, aujourd'hui pour cette nouvelle lune euh, en Sagittaire. N'hésitez pas à me, à me transmettre vos ressentis, vos questions. Euh, je suis à votre écoute, j'aime toujours beaucoup vous lire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des, des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute et à laisser un commentaire. Je vous le dis souvent, c'est une super manière de, de soutenir mon travail, de m'encourager à poursuivre. Et, euh, et je suis toujours très très heureuse de, de vous lire, de lire vos commentaires. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle semaine.